1: Queridos radioescuchas, bienvenidos a una emisión más de su programa Nunca es tan temprano Yo soy Lucero Apolo Y es un placer estar contigo a través de estos micrófonos Ya después de 13 años de transmisión Te agradecemos estar con nosotros desde el inicio Y pues claro que esperamos tus llamadas Para que nos digas desde dónde nos escuchas, desde cuándo Te recuerdo los teléfonos en cabina 812-6714 y 350-2303 Y el día de hoy se encuentra con... Con nosotros en los micrófonos, en locución, Josué. Buenos días.
2: Hola, Lucero. Hola, queridos Escuchas. Claro que sí, llámenos por teléfono. Está la doctora Maripaz para contestar sus llamadas. Ya saben, los chavos que estén escuchándonos, pues manden saludos a sus movimientos, a sus grupos, para que por ahí salgan sus saludos al aire en el próximo programa. Y, pues, ¿qué más? Este programa que vamos a escuchar es uno que les teníamos ya prometido. Algunos que nos han estado preguntando que cuándo iba a salir, pues hoy es el día en el que va a salir. Es un programa prometido y para eso está Lucero Apolo para decirles cuál es.
1: Claro que sí, Josué. Si se acuerdan, en semanas pasadas hablamos acerca de lo que es la dimensión de pastoral de adolescentes y jóvenes. Y estuvo con nosotros el padre Rodolfo y dos chicos integrantes del equipo. Y bueno, el día de hoy, como les, les habíamos dicho, vamos a hablar acerca de este gran evento. Yo creo que es el más importante en el año de la dimensión de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes. Y pues precisamente hablaremos el día de hoy de la Asamblea Diocesana de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes y para lo cual se encuentra el día de hoy con nosotros el padre Rodolfo Duarte Ramírez, quien es el encargado de esta dimensión. Además, se encuentra con nosotros Ani Posadas y Fabi Campos, quienes forman parte del equipo actual de la Dimensión de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes. Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles nuevamente. Ya deberían, Lucero Josué, darme un micrófono especial. ¿eh? <risa> nuevamente tengo aquí esta, este honor, bendición de estar aquí acompañándoles. Por supuesto, pues estoy encantado de nuevo de recibir esta invitación y también emocionado por el programa que tendremos. Esperemos ofrecerles no solo información, sino de alguna forma que sea también una formación para conocer estos temas fundamentales sobre la pastoral juvenil que lo necesitamos. Tenemos que aprender a hacer lío. Gracias.
2: También gracias, padre, porque hoy es domingo y sabemos que está muy ocupado y que nos dedicó este tiempo. Ani.
4: ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Bueno, buenos buenos días, ¿cómo están? Pues bueno, me presento, ya me había dicho mi nombre es Lucero, soy Ani Posada, soy parte del equipo de Pastoral... Este, pues bueno, ahí yo dedico parte de mi tiempo, pues de ahí de mi vida <ríe> eh, A la difusión y comunicación este, de las redes sociales Pues por si ven alguna publicación, pues ahí, ando, ahí andamos a través de eso, ¿no? Y pues bueno, la verdad que quisimos venir Quisimos aquí, les estuvimos molestando a Lucero y josué Que nos dieran un espacio Pues creemos y sabemos que es un evento muy importante Como decía ¿no? Que hay que que aparte de que le dedicamos tiempo, le dedicamos ganas, pues bueno, queremos que todo salga a la luz de Dios. Y pues bueno, aquí estamos para servirles y les voy a pasar a mi compañera, Fabi. ¿Qué tal? Buenos
5: días, ¿cómo están? Muchas gracias por recibirnos en este programa de radio. Es un gusto estar con ustedes y pues bueno, estamos compartiéndoles un poquito sobre la asamblea que tenemos próxima ya en Puerta este año. Pues sabemos que va a ser un poco diferente. Porque pues por las circunstancias que tenemos de, de la pandemia esto va a ser muy importante también porque pues ya tenemos 25, ya, ya estamos próximos a celebrar la 25 y pues no se vayan, acompáñenos porque tenemos muchas sorpresas para
1: ustedes. Claro que sí, pues bienvenidos y bueno padre, comencemos. ¿Qué es una asamblea?
3: Bien, qué fundamental es esta pregunta porque... Mmm, el hecho de que ahorita, por ejemplo, decíamos que utilicemos la palabra evento suena así eh, como pachangoso y eso es verdad. Tiene que tener esta relación pachangosa, verdad, el joven. Pero también, fíjense que es un es una es un ejercicio eclesial. Eh, asamblea la podemos relacionar que seguramente tiene algo de de noción cuando hablamos de aquellos que asisten a la Eucaristía y el padre dice póngase en pie la asamblea. Y se refiere a los que están en misa, ¿verdad? a los que están presentes, a los que están ahí participando. Eh, asamblea hace referencia a, esa, a ese encuentro eclesial. Es, es el máximo ejercicio que puede tener eh, una parroquia, un decanato o una diócesis. Incluso un poco más arriba eh, también se puede tener a nivel conferencia. Eh, y esto es precisamente lo fundamental, un encuentro eclesial.
2: Padre disculpe que lo interrumpa, pero ¿para qué sirve una asamblea? Digo, nos está explicando qué es, pero ¿para qué sirve? ¿Con qué se come? Bien, la asamblea
3: tiene, podemos ir al cuatro, yo al menos diría cuatro este, puntos importantes para la cual debe existir. Primero es, un este ejercicio eclesial es para detectar necesidades, necesidades pastorales, obviamente, de detectar realidades que, que con el cual el evangelio se, se enfrenta y le desafía eh, esa es que quizá la primera una segunda, pues podemos decir que es para buscar respuestas, no solo se trata de tener un marco como de la realidad se trata de buscar respuestas de cómo poder hacer nuevas formas estos nuevos proyectos nuevos planes, es buscar respuestas juntos, eh, pero también a través de una asamblea se aprueba, se disierne, se reflexiona, se analiza un plan. Eh, incluso es un plan de trabajo lo que una asamblea puede y debe arrojar como. Eh, como fruto del trabajo que se ha hecho. Eh, y sobre todo también. Eh, sirve para. pues. pues. no, no solo para, para evaluar el trabajo, el programa, sino para lanzar como todo el plan de plan y lema y, e idea que se debe tener a lo largo de un año básicamente yo diría eso se detectan necesidades se buscan respuestas se aprueba, se disierne un plan y se, al mismo tiempo se evalúa pero también sirve para
2: programar el trabajo de todo un año diría yo que esa es una asamblea básicamente pues con todo lo que estás diciendo Padre Rodo se me hace algo muy importante y por ahí ahora sí que clave para lo que sigue o sea lo que pasó y lo que sigue y con esto me lleva a otra pregunta yo creo que nuestros redes escuchas también se la están haciendo pues entonces ¿quién está en la asamblea? yo me imagino que son grandes líderes este, los que tienen el conocimiento y la visión de, de todo su entorno en cada parroquia en cada lugar en cada grupo ¿es correcto? es muy correcto Josué, hasta me va a servir esta pregunta para difusión
3: eh, hemos tratado de llevarles eh, y, y enviarles esta información de, a través de los párrocos, a través de los decanatos, a través de los mismos chicos que integran un Consejo de sano de Jóvenes, pero qué bueno que lo, lo preguntas. Aquí en una asamblea no, no es que se trate como, como las jornadas que existen, que son eventos masivos donde puede estar todos, sino que aquí deben estar ciertas personas. ¿Y quiénes son esas personas? Bueno, ante todo los líderes, como tú dijiste, los líderes juveniles o personas que, que trabajan con los jóvenes, asesores, delegados, acompañantes, guías, directores, que trabajan con adolescentes y jóvenes, eh, eso fundamentalmente, eh, pero una parte importante es quien es coordinador de pastoral de eh, adolescentes y jóvenes en una parroquia, eh, y quien es encargado también de pastores de docencia y jóvenes a nivel de Canato son como los dos fundamentales en esta ocasión para la asamblea por ejemplo vamos a convocar a, a cinco chicos de cada parroquia que trabajen en la pastora de docencia y jóvenes entonces eh, ahí es, deben estar ellos ya más adelante explicaré un poco por qué ya, cuál es la razón pero deben estar ahí eh, los líderes los que trabajan con ellos y una cosa fíjate muy chistosa que preguntan, ahí debe haber solamente jóvenes y yo aquí debo responder no necesariamente, aquí puede haber asesores y acompañantes mayores este, de, de 29, 30 años pero que trabajan con jóvenes A, aunque ellos eh, propiamente no sean jóvenes, deben de estar ahí porque su labor, su pastoral es trabajar junto con ellos incluso aquí es donde pensamos en sacerdotes los asesores o en congregaciones o etcétera, ¿verdad?
1: Muy bien, padre. Y bueno, hace rato eh, Fabi nos mencionaba que es la 25 Asamblea. Platíquenos un poco de la historia. Esto no es algo nuevo, es algo que ya, ya tiene historia. Platíquenos un poquito.
3: Bien, eh, esta asamblea es histórica, como tú dices, este Lucero y Josué. Es histórica por la razón de que tenemos, yo diría, tres razones. Pues, una... Porque es la 25, la primera asamblea se dio en, en la parroquia de San Juan Bautista, en Cerritos, a la cual envío un abrazo fuerte, fuerte, son históricos, ¿verdad? son históricos, fue la primera asamblea allá por el 95, por cierto, yo estaba por ahí en primero de primaria. <risa> <risa> bueno, en el 95, saludos a todos los chicos de San Juan eh, Bautista, parroquia de Cerritos. Eh, es la 25, esta que este año nos ha tocado, y esa es la primera razón, entonces estamos teniendo una celebración, eh, pues un aniversario importante, 25 años de asambleas. Eh, la segunda razón es que, pues es, es esta que estamos viviendo, esta circunstancia histórica que es la de la pandemia. Jamás hubiésemos imaginado que enfrentaríamos algo así en este 2020. Nos despertamos pensando en sueños, anhelos y ahora eh, seguimos viviendo esta realidad ...que ha tenido de todo, ¿verdad? De, ...de desafíos culturales... ...económicos, educativos, etcétera... ...pero también de evangelio... ¿eh? ...de desafíos eclesiales... ...entonces la vamos a hacer virtual... ...querríamos hacerla presencial... ...es algo, es un reto... ¿eh? ...esto es un reto para todos... ...no solo para ustedes que nos están escuchando chicos allá en casa que se pregunta cómo hacer una, un, un encuentro con jóvenes con adolescentes a nivel parroquial es un desafío también para nosotros porque pues lo más importante en el encuentro de adolescentes y jóvenes es, es la presencia ¿eh? el, el encuentro personal y, y ahora pues vamos a hacer virtual, es histórico porque es virtual y lo tercero pues diríamos que pues eh, pues bueno esto, la pandemia lo segundo histórico y lo tercero sería lo virtual entonces es por eso, tres veces histórica esta asamblea, 25.
1: Padre, pero me pongo a pensar, pues podemos encontrar algunos, bueno, yo creo muchos puntos buenos. Por ejemplo, en la convocatoria se pide cinco personas. A lo mejor por la distancia no pueden venir, pero siendo virtual, mucha gente que está en las comunidades, que tiene acceso a internet, puede asistir, ¿verdad?
3: Sí, claro. Eh, eh. Pueden asistir ellos también. Aquí vamos a, a tener un poco de, de primero de conciencia y de responsabilidad. Eh, se le puede invitar a los chicos que son de, de a lo mejor de alguna comunidad, alguna parroquia lejana y que muchas veces es difícil el acceso al internet. Entonces se podría eh, con pues concienzudamente, responsablemente. Eh, reunirse esos cinco chicos en su parroquia eh, y, y pues ah, con la sana distancia, con Susana uh -huh. este, estar ahí presentes y, y vivir este momento de asamblea entonces eh, buscar
2: el, el lugar más óptimo para, pues, para reunirse, estar ahí No, pues está ahora sí que interesantísimo porque vamos a ver los los términos y las puntuaciones de cómo se va a llevar esta asamblea pero bueno, creo que no de escuchas va a ser en el siguiente bloque porque ya saben, vamos a ir a un corte comercial y regresamos, les recuerdo el teléfono en cabina 812-6714 y el 350-2303 no le cambies, regresamos
5: Sigue con nosotros Estás en Nunca es Tan Temprano Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano Campaña de oración semanal por nuestros sacerdotes, presenta.
6: Queridos amigos radioescuchas, les agradecemos infinitamente por sus fervientes oraciones elevadas a Dios por todos los sacerdotes del mundo. Muy especialmente por nuestro presbiterio potosino, que en el transcurso de este año ha sufrido la pérdida irreparable de doce ministros de Cristo en la tierra. Presbítero, Carlos Ochoa Aguilar. Presbítero, Juan Flores Díaz. Presbítero, Enrique Pastrana Moreno. Presbítero, Armando Oliva Varela. Presbítero, J. Cruz Nicasio Torres. Presbítero, Antonio García Rivera. Presbítero, Moisés Morones Valderrama. Presbítero, Gabriel Reyes Herrera. Presbítero, Abraham Ibarra Rodríguez. Presbítero, Bernardo Méndez Carmona. Presbítero, Rolando Maldonado Salas. Presbítero, Juan Carlos Carrera Rodríguez. Que descansen en paz. Oremos por ellos y por todos nuestros sacerdotes, que Dios Omnipotente sea el refugio y el consuelo en estos momentos de tanto dolor.
2: Ya estamos de regreso en tu programa Nunca es tan temprano, estamos en el segundo bloque con el tema Asamblea Diosesana de Pastoral Juvenil. Con nosotros está el Padre Rodo, está Ani y Fabi, los cuales nos están dando esta gran reseña. ¿Te acuerdas, Lucero, cuando estamos en esas épocas de la Pastoral Juvenil?
1: Oye, sí, que fue precisamente cuando te conocí, en 2005, pero bueno... Me acuerdo perfecto que iniciamos nuestros trabajos de la pastoral juvenil con el padre Marco Antonio Luna Aguilar, a quien, por cierto, le mandamos un saludo a nuestro querido compadre. Uh, y bueno, uh. recuerdo que hicimos una asamblea en Salinas, por supuesto, y luego hicimos una en Santa María del Río, y la última que hicimos fue en Bocas en el 2007. También me acuerdo mucho del lema que decía, discípulos somos y misioneros seremos, en donde, donde quiera, quiera que, que somos, estemos. ¿Cómo
2: no? ¿Cómo recordar ese, ese lema tan pegajoso?
1: Claro que cuando, sí, cuando pues. Cuando
2: aparecida. Sí,
1: cuando fue aparecida, y me acuerdo que estábamos en una junta los miércoles, precisamente ahí en la en la Pastoral Juvenil, cuando estábamos decidiendo este logo, y pues queríamos hacerlo simple, pegajoso, divertido, y pues teníamos la parte de discípulos somos, y misioneros seremos, y luego estamos pensando qué hacer y qué hacer, y pues en donde quiera que estemos, porque estábamos eh, repitiendo las canciones de a donde quiera que vamos, y entonces se nos ocurrió poner seremos en donde quiera que estemos, y así salió precisamente este este lema. Y bueno, pues ya van en la 25, y yo si no me equivoco, esa ha debe haber sido la asamblea número, número 9 o 10, pero bueno, ya van en la 25 y ¿qué propuesta tienen o qué lema es en esta, en esta asamblea?
4: Sí, a la civilización del amor. Conectados y
5: enviados a la nueva evangelización.
2: ¡Guau! Wow, ¿No? Pues están ya más, ya más en estas ondas de la, de la conectividad y todo. Y la verdad que padre que tengan este tipo de de ideas, porque son ideas frescas, ideas frescas que, que se necesitan para estas nuevas generaciones. Y bueno, me imagino que todo esto también tiene un objetivo, todo va ligado a, recuerdo que si sí lo hacíamos, objetivo, lema, etcétera, ¿verdad? ¿Tendrán por ahí el objetivo,
4: chicos? Sí, José, aquí lo tenemos, eh, los digo, ¿no? Reconocernos como protagonistas de una nueva sociedad y trazar una ruta de evangelización con el fin de fortalecer el caminar de la juventud desde un proyecto de pastoral diocesano, orientado a la construcción de la civilización del amor en esta iglesia particular de San Luis Potosí.
3: Me gustaría añadir a esto, Josué, este lema que está también pegajoso como el de ustedes, ¿verdad? también hay que decirlo, ¿eh? pues lo que es, y, y aparte de que hemos escuchado el objetivo, me gustaría decir a, a quiénes está dirigido, dije hace rato un poco explicando, pero es una buena oportunidad para hacer difusión. A esta asamblea eh, dijimos que deben existir líderes parroquiales de canales, asesores, acompañantes, etcétera. Bueno, porque es virtual, hay más oportunidad que participen los chicos, pero también no se trata que todos. En esta ocasión hemos decidido que participen cinco agentes de la pastoral juvenil parroquial, y porque queremos que haya también una dimensión diocesana de adolescentes. Eh, y, y separada en el sentido o más bien en comunión, pero que trabaje específicamente con ellos eh, hemos invitado a que también tengan cinco cinco agentes adolescentes eh, pues de esta pastoral, de juvenil parroquial, entonces invitaríamos a que hubiese lo ideal, 10 jóvenes por parroquia, estaría bien padre, son 120 parroquias, bueno, 117 más dos cuasi parroquias y una rectoría 120. Imagínate, multiplica 120 por 10. Nada más imagínate eso. Podríamos hablar de 1,200 chicos convocados en una asamblea virtual. Eso estaría padrísimo. Siempre y cuando, hoy ahorita que nos está escuchando seguramente alguno de los líderes, pues mande a sus 5 adolescentes o a sus cinco jóvenes. Sé que será difícil que a lo mejor encuentre a esos cinco chicos. A veces hay más una realidad, de adolescentes o en otra más jóvenes. Pues al menos que manden cinco. Pues también sería muy buena cantidad hablar de 600 jóvenes, esa es como que nuestra aspiración ideal, ¿verdad?, tener este, esta participación de cada parroquia. Y bueno, igualmente hablaremos ahí de que haya tres agentes de, de movimientos diosesanos, hay varios, cerca de 30 movimientos diosesanos aquí en San Luis Potosí. Eh, que fuera la mesa directiva diocesana, etcétera, dos representantes de congregaciones religiosas que trabajan con adolescentes y jóvenes, eh, que manden también eh, cinco chicos, a aquellas dimensiones o pastorales específicas como la universitaria o dimensiones como la vocacional, que manden a chicos que trabajan con ellos, ¿verdad? con los jóvenes. Sería muy importante y sobre todo, sobre todo, invitaría a los chicos que le, le, que le que vayan a buscar a su párroco o vayan a buscar al vicario que se encargue la pastoral juvenil y digan, padre, tenemos una cita estos dos días, sé que son días de trabajo, de chamba pero ojalá que puedan participar lo más posible, necesitamos comprometernos, apasionarnos invertir en los chicos bueno, eso lo quería yo añadir eh, hablábamos del objetivo general eh, está construido bueno Está construido, la verdad, lo hemos necesitado mucho desde la oración. Quiero decir esto, antes de, de construirlo, sí les dije a los chicos, vamos a sentarnos a orar porque esto es un reto, tototote, ¿verdad? El hablar de los jóvenes y en un momento como este. Así que, pues nos sentamos a orar y me acuerdo que estuve una semana pensando y orando, que, que, ya, escriban las ideas. Y ya, y ya les dije, el, el siguiente fin de semana... Lo que traigan lo juntamos. Y me acuerdo que nos pasamos todo un sábado, un sábado ahí en la casa Ictus, con Susana, por supuesto, eh, elaborando el objetivo general. Entonces, esto de reconocernos protagonistas de una nueva sociedad eh, es, hace un eco de la realidad en la que estamos, es un eco al marco de la realidad. Trazar una ruta de evangelización es un eco ¿eh? de, de este deseo y anhelo que tenemos y que nos ha propuesto... También, eh, pues, ya la Asamblea Nacional, con el fin de fortalecer el camino de la juventud, es un eco al, al marco histórico, es recoger lo que otros han hecho. No empezamos de cero, estamos hablando de la 25. Otros 24 eh, asambleístas participaron y aportaron. Otros asesores propusieron. Entonces, es recoger lo que ellos han, hayan, hayan y este con mucho amor, con mucho cariño, puesto, ¿verdad? Y orientado, ¿verdad? A, a, a un proyecto de pastoral juvenil vocacional. Esto es fundamental. Es un eco al, al al deseo, anhelo del Papa Francisco de que trabajemos con una pastoral juvenil vocacional y, y que y podamos, pues bueno, plasmarlo en esta iglesia particular de San Luis Potosí. Mi deseo, nuestro deseo de este equipo y a, hablándolo con el señor obispo es que construyamos un proyecto de pastoral diocesano lo necesitamos entonces, este es
2: el sentarnos, reflexionar, proponer para, pues, construirlo Padre, pues, está muy claro el objetivo y ojalá que se logre está ambicioso también el objetivo, podría decirse y bueno, ahorita, antes de que entremos a temas ya más, más internos de lo que es la asamblea, me gustaría preguntar, preguntarle a, Fa, a Fabi algo muy peculiar Fabi esta es tu primera asamblea diocesana porque obviamente tienes ya un rato en el equipo. ¿Cuáles son tus esperanzas o tus, tus expectativas en esta asamblea? ¿A ti que te está tocando organizarlo como tal?
5: Sí, mire, en realidad sí es la primera asamblea que voy a vivir así como tal de lleno. Y es una asamblea que yo estoy en lo personal viviendo como que muy, muy profundamente. ¿Por qué? Porque en esta ocasión yo me encuentro dentro del equipo de la DIPAC, de la Dimensión de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes. Y, pues, es un equipo realmente donde, pues, en la comunicación todos tenemos, digamos, una parte de organización. O sea, todos estamos involucrados en el proyecto, todos estamos centrados en lo que queremos lograr con los jóvenes. Entonces, es, como les comento, una asamblea que yo estoy viviendo, digamos, desde el detrás de cámaras. Este, y, pues, ya la semana pasada tuvimos la preasamblea también fue algo muy, muy, pues muy genial, la verdad, porque vimos que tuvimos respuesta de los chicos, que a pesar de que es una nueva realidad, que es una nueva modalidad también, pues hay respuesta de los jóvenes. O sea, lo, la iglesia joven sigue, sigue estando viva, sigue haciendo lío. Y pues es mucho lo que se espera. Hace rato mencionabas, Josué, que, que es un, un objetivo ambicioso y efectivamente... O sea, nosotros tenemos la idea de llegar a esos jóvenes, a todos los jóvenes de nuestra diócesis, de conocer los retos que tenemos, de cómo poder solucionarlos y pues eso nada más se va a lograr pues involucrándonos con los mismos jóvenes. Ahorita es a través de la distancia, pero estamos unidos en el mismo corazón, en el mismo amor a Cristo y pues en la misma inquietud de, de seguir, a, seguir adelante con nuestra iglesia, de seguir adelante con nuestros proyectos y pues que una enfermedad, pues ahora sí que no nos va a detener, ¿verdad? Muchos obstáculos se nos han presentado a lo largo de 25 asambleas, pero pues gracias a Dios seguimos adelante y seguimos pues fortaleciéndonos, más que nada con lo que va surgiendo.
2: A ver, Fabi, y ya me contestaste tú como Fabi de equipo, pero tú como Fabi, como persona, ¿qué, qué sentimientos remueven en ti esta asamblea tú qué conoces y estás en medio de los chavos o sea tú dices va a una asamblea para los chavos conoce la realidad de la gente tanto de las comunidades como de tus compañeros de trabajo los que estuviste en la escuela ¿qué se remueve en ti con esta asamblea?
5: es una pregunta interesante y hasta un tanto complicada porque de repente uno pues sí como que no se pone a pensar tanto o a lo mejor lo sabe pero es difícil como que explicarlo y realmente yo en la pastoral he encontrado muchas cosas. Yo anteriormente, bueno, estuve en un grupo juvenil parroquial, bueno, no era parroquial, este, llamado Jeremías. Y de hecho, este pues ahí sigue el grupo del niño del desagravio. Un saludo, chicos. Ah. Uh -huh. este Y para mí cuando me hacen el llamado a la pastoral juvenil, realmente me llenó de mucha emoción porque... Era como yo tener como más herramientas para llegar a, a, a mis chicos. O sea, para yo poder como coordinadora involucrarlos también en este proceso. A veces como, como grupos juveniles estamos hasta cierto punto un poquito alejados, a pesar de ser de la misma iglesia. Entonces yo siento que con eso yo, yo pude ser que mi grupo se acercara más a lo que es el trabajo de la pastoral. También, pues, ahorita tenemos muchos proyectos donde yo estoy involucrada y donde yo siento que estoy poniendo también, pues, mi granito de arena, ¿verdad? Y como es, o sea, no nada más doy, sino que también recibo. Y eso es una parte muy bonita porque la misma, las mismas personas que estamos aquí nos vamos nutriendo. Al menos yo voy aprendiendo de mis compañeros, voy sabiendo algunas necesidades que, hay, que a lo mejor yo daba por alto, que, que no existían o que estaban muy lejos. Y de hecho, bueno, muy brevemente les voy a platicar. En una ocasión me invitaron a una junta de decanato y es interesante ver, ver pues, las realidades de los jóvenes. Y a veces uno dice, híjole, ¿y cómo voy a llegar con ellos? Porque pues sí, los que están cerca, pues digamos ya están cerca. Lo complicado es llegar con los que aún no están. Y pues eso, esa es más que nada mi motivación, tratar de contribuir en lo que yo más pueda. Yo siempre lo he dicho también en la pastoral, mi... mi lo principal que yo tengo para aportar es mi compromiso y es mi participación siempre.
2: Fabi, muchas gracias por, por lo que nos dices. Realmente eso habla del corazón. Realmente es aportar lo que tú tienes. Y creo que lo que tienes es mucho que dar para todos los demás. Creo que le escuchas. Vamos a un corte comercial. Regresamos. No le cambies. Te, re, te recuerdo los teléfonos en cabina catorce y el 350-2303. No le cambies. Regresamos.
5: Estás escuchando Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
2: Estamos de regreso en el tercer bloque de tu programa Nunca es tan temprano. Te recuerdo los teléfonos en cabina 812-6714 y el 350-2303. Por si tienes alguna duda de esta asamblea, si quieres mandar algún saludo, la doctora Maripaz está ahí para contestarte
1: padre. Y bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar en esta asamblea número 25? ¿Qué temas? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a dar el tema? Cuéntenos.
3: Pues, sencillamente pueden tener un encontronazo con Jesús, mi querida Lucero. Así de sencillo. Muy bien. Mira, me gustaría plantearlo así. La asamblea tiene. está dividida en cuatro bloques. En cuatro bloques: marco histórico, marco de la realidad, marco doctrinal. y sobre todo el marco operativo. Eh, el marco histórico ya lo vimos con los líderes. estuvimos reunidos el 14, el sábado 14, con los chicos. Me, ya lo mencionó mi compañera Fabiola. Y. y hablamos de esto. de. de. hasta tenemos. teníamos este un, un objetivo histórico. Era eh, re recoger el, la memoria histórica de la pastoral de adolescentes jóvenes de San Luis Potosí, ¿verdad? Para, para vivir con gratitud, ¿verdad? Lo, lo hecho. Entonces, era esta parte. Pero ahora tenemos el marco, eh, un marco de la realidad que sería como el, la primera parte de la asamblea. Y tiene un objetivo específico: es. Así le que hemos querido titular Resucitar a una nueva realidad, concientizando a los adolescentes y jóvenes que como protagonistas vivan con pasión el presente. De esto no les voy a decir más, pero tenemos. Eh, les voy a spoilear un poquito el contenido, pero no tanto. Pero vamos a tener un tema magistral. Invitamos a un sacerdote que también es sorpresa. Eh, ...que nos va a hablar de este tema... ...el nombre del tema o del, del título del tema... ...sí se los voy a decir... Eh, ...va a ser... ...online... ...u offline... ...el tema de fondo es... solo les digo algo... ...hablar sobre la desconexión... ...sobre la despersonalización... ...sobre la descristianización... ...este es como los puntos que va a tratar... ...o tocar en este en este tema magistral... Eh, ...y ese es como el, aquí el contenido después iremos viendo eh, bueno, tendremos trabajo con a través de salas, con los chicos del decanato, vamos a sacarle el mayor fruto y provecho a la sala de Zoom, entonces de eso sorpresa también, hablaremos ya por la tardecita en el marco doctrinal sobre un objetivo específico es trazar una nueva ruta de evangelización que acompañe y guíe a los adolescentes y jóvenes para que caminando hacia el futuro, generemos esperanza esta parte da ser protagonistas pero que también sepamos generar esperanza y, y aquí tenemos un tema eh, fuerte no les voy a, eh, a decir aquí quién es el que va a dar este tema no se los voy a spoilear pero el tema es eh, buscar y crecer las dos grandes líneas de la pastoral juvenil y exacto es un eco de cristus vivid que escuchamos del papa francisco buscar el querigma, crecer el acompañamiento, bueno no les digo nada más y tendremos un especial invitado para un panel juvenil y con nosotros va a estar el señor arzobispo don Jesús Carlos Cabrero a quien le envío un fuerte abrazo señor aquí estamos haciendo lío entonces uh. va a estar acompañándonos, agradezco mucho al señor que nos va a acompañar para este momento, allá por eso sí lo menciono ojalá que, que estén pendientes, a las 5 de la tarde va a estar el Señor acompañándonos en ese panel. Y ya, bueno, tendremos otros momentos, y el domingo 29 va a ser el marco operacional. Allí vamos a, a aterrizar con un objetivo específico, llamados a la amistad con Jesucristo, optamos por un proyecto juvenil vocacional como propuesta para el periodo 2021-2024 en esta iglesia particular de San Luis Potosí. Así de aterrizado hemos hecho este ...este objetivo específico... ...y ahí tendremos aparte la Santa Misa... ...con Don Carlos, Don Jesús Carlos... ...desde la Santa Iglesia Catedral... ...vamos a estar allá... Eh, ...transmitiendo a las 8 de la mañana... les ...para que ese día pongan el despertador... ¿verdad? a las 7... <risa> ...para que estén ahí presentes... ...domingo 29, 8 de la mañana... ...y bueno, tendremos otro momento... ...y el... ...y podemos ir como... El, ...la cereza del pastel... ...que de toda la asamblea... ...se va a encontrar... A las 10:15 tenemos un foro que va a estar, uy, va a estar genialísimo. Aquí sí voy a spoilear a los, a los, a los, ¿cómo se llaman?, a los ponentes o participantes. Vamos a tener ahí en este foro que, va, que son un foro de jóvenes con raíces, que al menos le, le hemos querido poner así, pero son orientaciones para un proyecto diocesano de pastoral juvenil. Aquí vamos a tener de moderador. A varios amigos y, y amigos muy conocidos y amigos muy eh, peritos en el tema. Vamos a tener ahí a Martín González, evangel evangelizador tiempo completo. A Pepe García Valdivieso. A Efraín, también evangelizador tiempo completo. Vamos a tener también al padre José Reyes Torres Ojeda, vicario en el Saucito. Al padre Luis Guillermo Isaíza Goitia, promotor vo vocacional ¿verdad? De, la, de nuestra diócesis. Eh, y vamos a tener también al seminarista, que, y muy conocido y querido, al seminarista Juan Julián Bueno Godoy, que también es un viejo conocido en la pastoral juvenil. Y bueno, también voy a estar ahí acompañando. Entonces, vamos a hablar ahí unas orientaciones, líneas para construir un proyecto. Está interesante, 10.15 a 11.15, Les invito a que se conecten, verán, bueno, a todo, pero este será fundamental. Y bueno. Es así a grandes rasgos lo que les vamos a, a ofrecer. No les digo los demás detalles, pero ya, ahí está, ahí está
2: el menú. Guau, wow, no, pues ya me estoy saboreando el menú que nos acabas de dar. Este, no, pues no quiero imaginarme el postre que es. Ya nos vas a decir la post-asamblea, que esa va a ser el, la, la cerecita del pastel.
3: Sí, vamos a tener después de esta ya preasamblea y luego asamblea. Eh, vendrá una post-asamblea, mucha asamblea tú dirás, pero es importante porque es una forma de aterrizar y concretizar todo. Entonces ahí hablaremos de, de, realidad, de objetivos específicos o pastorales específicas como la pastoral juvenil universitaria, le queremos dar enfoque a ello, tenemos que levantarla. Eh, agradezco mucho al equipo que se está conformando, ahí está y va al frente del padre José Reyes Torres Ojeda con un equipo que ya ha ido construyendo. Y, y de otro, otro tipo de especificidades, pero va ahí. Y quisiera adelantar que después de esa pastora, después de esta post-asamblea, tendremos también, eh, bueno, generaremos la invitación para que a su vez, allá por enero, cada uno pueda hacer una asamblea de canal juvenil, allá a principios de enero. Seguramente, pues como estamos, la situación tendrá que ser virtual. Y después que lo que se baje ahí se lleve a la parroquia y que se hagan cada uno una pastora de una asamblea juvenil parroquial. La idea es que lo que se reflexiona acá en la asamblea diocesana, por eso es en fin del año, en el fin de año para evaluar, pero también para programar, pueda también hacerse en enero y eh, la de canal y la parroquial para que así cada quien pues pueda programar el trabajo de todo su pues de todo su año. ¿Cómo ves?
1: No, pues, excelente, yo también quiero estar ahí.
2: <ríe> sí, todos queremos estar ahí, Lucero. Oye, Ani, bueno, pues, encargada de difusión y comunicación del equipo, queremos que nos digas, Ani, a todos los que nos estamos, están escuchando aquí por la radio, sobre todo a los jóvenes, pues esta parte. ¿Cómo me conecto? ¿Cómo, cómo me conecto con la con la DIPAG para obtener información de grupos juveniles? ¿Qué onda con la asamblea? Yo soy yo soy un líder, pero no fui a la preasamblea. Este... Quiero toda la información, Ani, dame, dame toda la información que puedas, Ani, por favor.
4: No, sí, claro, digo, este... Pues bueno, la verdad que más fácil que decírselos aquí y decirle las páginas a HTTP, pues no, ¿verdad? Este, mejor. ¿Qué les parece si en su página podemos subir ahí el flyer y, la, y nuestras páginas para que ahí se conecten y nos sigan? Porque también vamos a estar subiendo mensajes, vamos a estar subiendo, pues ahí algunas invitaciones, links para que se inscriban, porque es muy importante inscribirse, ¿eh? Porque eso sí, es... Esencial para poderlos ahí ir, irlos contemplando, etcétera, ¿no?
2: Pero sí, Ani, sí, las, las páginas para la gente que nos está escuchando, por favor. Ah,
4: claro, claro. Este, miren, para que nos sigan, eh, en Facebook tenemos nuestra cuenta oficial que es Dipac San Luis Potosí, para ir para que nos envíen solicitud. Pero también le pueden dar al like a nuestra página oficial, que es Dimensión de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes, este guión San Luis Potosí entonces, pues bueno, ese es en Facebook en Insta, en Instagram para que también le, ahí nos sigan y le den me gusta a todas nuestras publicaciones este, estamos como Dipag CLP para que ahí nos sigan ¿no? Este, ahí cualquier cosa, mándenos DM, mándenos mensaje por Messenger, etcétera por WhatsApp también, este, pues ahí algunos encargados vamos a estar, si quieren les doy mi número ahí, cero. Está bien fácil, eh, es 343113 y 30. Así que pues bueno, ahí cualquier cosa mándenos mensaje, este, pues ahí estamos para servirles, ¿no? Igual este pues les recuerdo, como decía el padre, ¿no? El horario de esta asamblea para que mínimo se bañen y estén no estén modorros, por favor, porque ahí vamos a ver muchas cosas este el sábado vamos a empezar de 10 a 1 pm a la 1 vamos a tener bueno ahí se va a ver va a haber un rato de descanso un rato de comida vamos a volver a las 3 y terminamos a las 8 ese día y el domingo vamos a empezar a las 8 de la madrugada y también para que se bañen estén listos pues como decía el padre pues vamos a estar ahí en la en catedral transmitiendo este igual desde la página de Facebook igual para que igual pasen los links a todos sus sus grupos ese tipo de eventos, la misa, etcétera. Si sí los vamos a estar transmitiendo eh, en live desde Facebook
2: ¿y qué día va a ser la asamblea? díganos los días de esta asamblea
4: claro que sí, va a ser el sábado 28 de este mes, de noviembre y el domingo 29 de noviembre
2: para que lo noten en sus agendas y pues creo que ya estamos listos todos para la asamblea diosesana de pastoral juvenil Lucero, recordar es vivir, ¿verdad?
1: Ay, claro que sí. Y bueno, aparte ahorita que dices la fecha 28 y 29 de noviembre, pues el 29 es nuestro sexto aniversario, por cierto. De matrimonio. De matrimonio, ah. bendito sea Dios. Y bueno, muchas gracias de verdad a, todas, a todos ustedes por habernos acompañado. Padre, unas palabras finales de motivación para quien nos está escuchando y quiere asistir a esta asamblea.
3: Bien. Primero, ya antes que nada, quiero eh, decirles que esta es, este es el momento histórico donde no solamente la iglesia haga opción por los jóvenes. Diría que ahora los jóvenes hagan opción por su iglesia, por Jesús y también opción para construir esta civilización del amor. Eso creo que es lo fundamental. Les necesitamos y para ejemplo está en que la verdad, hemos tenido que empezar los sacerdotes a conocer más todos, esta, todos estos medios eh, digitales, de redes sociales, estas plataformas para poder evangelizar, pero ¿saben qué? Nos ayudarían mucho ustedes si nos, eh, nos enseñaran, que nos compartieran, que se acercaran a su párroco, a su asesor juvenil y le dijeran ¡Padre, yo le echo la mano! ¡Vamos a evangelizar juntos! Y eso sería muy padre, sería muy genial. Así que necesitamos de ustedes, chicos.
2: Muchas gracias padre. Ani, una motivación para los chavos.
4: No, pues nada más que decir que hacer lío, ¿no? Esta vez nos toca hacerlos en redes, entonces pues hacer lío desde nuestra vida, desde nuestra parroquia, decanato e iglesia, que es nuestra misma casa.
2: Fabi, tu motivación especial porque eres la última participante para todos los chavos.
4: Pues bien, como nos dice el
5: padre, jóvenes somos a la hora de Dios entonces, pues qué mejor que estar presentes en la asamblea, como líderes, como encargados, pues tenemos una gran responsabilidad con nuestros chicos, entonces esta es una excelente oportunidad, no se van a arrepentir, aparte de que como ya mencionaba el padre al principio, va a haber ratos de relajillo, Este también es, es una asamblea que va a dejar muchos frutos, muchos frutos en el caminar de nuestra diócesis, y pues bueno, no lo olviden, 28 y 29 de noviembre,
1: por ahí nos vemos. Pues muchas gracias por habernos acompañado Y nuevamente tendremos un programa De la post asamblea Muchas gracias, que les vaya muy bien Y que
4: Dios los bendiga
2: Pues yo creo que terminamos con el lema Y dice
4: Si sí a la civilización del amor Conectados, conectados y, enviados y enviados a la, a la nueva, nueva evangelización, evangelización. Uh, Eso, Muchísimas gracias
5: Estás escuchando Nunca es tan temprano ya estamos de regreso en Nunca es tan temprano.
1: Radio Escuchas, estamos en la recta final de nuestro programa, Nunca es tan temprano. Gracias por acompañarnos, gracias a estos miembros de la Dimensión de Pastoral de Adolescentes y Jóvenes, la verdad nos llenan de vida, de energía. Y pues si ustedes están escuchando este programa y quieren más informes, llámenos o métanse a nuestro Facebook, Nunca es tan temprano, y ahí van a estar los links para poderse inscribir. Y bueno, hoy es domingo, hoy es Día del Señor Así que vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico Y dice Luces Micrófonos Y, y acción
2: El Evangelio
3: Es
7: luz y
6: vida! La palabra de Dios es alimento para el alma Escucha el
7: Melodrama evangélico
3: Solo por nunca estar tan temprano
6: Del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 25, versículos 31 al 46
3: Bendito
8: el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre David.
6: En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos,
8: Cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante él todas las naciones. Y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrán a las ovejas a su derecha, y a los cabritos a su izquierda, entonces diré al rey y a los de su derecha, vengan benditos de mi padre, tomen posesión del reino preparado, para ustedes desde la creación del mundo, porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme, los justos le contestarán entonces señor ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer sediento y te dimos de beber cuando te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos cuando te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver y el rey les dirá yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos conmigo lo hicieron entonces dirá también a los de la izquierda apártense de mí malditos vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado, y no te asistimos? Y él le replicará, yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Para nuestra reflexión
0: Feliz Domingo para todos Este es el grande y hermoso Domingo de Cristo Rey yo no puedo mencionar el nombre de este domingo sin recordar a tantos mártires, especialmente en México, que regalaron su última voz, su último grito, proclamando Viva Cristo Rey. En esta ocasión quiero invitarlos a que descubramos cómo ninguna palabra puede describir completamente lo que es Dios para nosotros. Observa cómo en la primera lectura se habla de Dios como pastor. En el Evangelio, Cristo como Rey. Hagamos una pequeña lista y descubramos cómo hay tantas maneras de hablar de Dios en nuestras vidas. Dios es, es amigo, Dios es juez, Dios es pastor, Dios es rey, Dios es médico, Dios es maestro, Él es el abogado. Son tantas palabras. ¿Y por qué estoy destacando estas palabras? Para que nos demos cuenta que yo no puedo quedarme solamente con una. Si yo me quedo solo con la idea de que Dios es juez y Dios es juez y Dios me va a juzgar, de algún modo se desbalancea mi vida espiritual por el lado de un miedo obsesivo, me voy a quedar solo con la idea de un Dios castigador. Pero si cancelo esa imagen de juez y solamente me quedo en que Dios es amigo, súper amigo, increíble amigo, maravilloso amigo, Llega el momento en el que tal vez voy a creer que a Dios le parece bien todo lo que yo hago. Quizás porque mis amigos suelen ser muy caritativos conmigo y entonces casi no me dicen cosas incómodas o cosas malas. En esta fiesta de Cristo Rey conviene que recordemos eso, que necesitamos esa diversidad de imágenes. Esa diversidad la necesitamos porque necesitamos reencontrar el misterio de Dios en toda su plenitud para no caer en la tentación de hacer una especie de Dios al tamaño nuestro acuérdate que las cosas tienen un orden nosotros somos imagen de Él no lo hagamos a Él a imagen de nosotros a imagen de nuestros gustos a imagen de nuestras preferencias, a imagen de nuestras conveniencias. Proclamar a Dios como rey es indispensable. Él se hizo siervo. Él vino para servir. Pero hay que recordarlo como rey. Es siervo y es rey. Te repito, es amigo y es juez. Es abogado, es médico, es maestro y al mismo tiempo, Compañero de camino, solo en esa multitud de facetas podemos acercarnos un poco más y un poco mejor al misterio precioso del Dios que tanto nos ha amado y que todo ha hecho por nosotros.
1: Agradecemos enormemente al ingeniero David a Abdiel y a todo su equipo por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote por su comentario.
2: Y bueno, estamos llegando a la parte de los saludos y como no, pues acordándonos de, de nuestro compadre, el padre Marco, un, un saludo y una felicitación también por este nuevo cargo que está haciendo en la pastoral social en Cáritas, una labor muy, muy importante y pues ojalá todos lo reciban con los brazos abiertos y que este trabajo que va a hacer tenga mucho fruto en la diócesis.
1: Por supuesto, yo estoy segura de que así será porque así como fue y lo conocimos en la pastoral juvenil que estuvimos hablando hoy, nos estuvimos acordando de nuestro trabajo ahí, seguramente hizo un excelente trabajo en, en la parroquia de Foresta, en Nuestra Señora del Rosario de Fátima y seguramente va a seguir dejando huella en la dimensión de pastoral social. Muchas felicidades, Padre Marco, querido compadre. y pues. Gracias a ustedes por seguirnos acompañando en estos 13 años de transmisión. Yo soy Lucero Apolo y nos escuchamos el próximo domingo con un programa muy especial.
2: Yo soy José Alejandro Valderas, es un gusto que nos hayan acompañado. Que tengan bonito domingo y bonita semana. Hasta la próxima.
7: Los radio escuchas a sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa Nunca es Tan Temprano. la paz de la tierra y en todo lugar, los prestos guerreros empuñan su espada y se enlistan para pelear. Tierra. viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón, pelear por Él es todo un honor. Sabemos que esta batalla no es fácil y muchos se acobardarán. todo un honor. No conocemos mayor alegría, no existe más honroso afán que con mis hermanos estar en la línea y juntos la vida entregar. Ante la rodilla se dobla y se postra el corazón ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! El grito de guerra que enciende la tierra Es todo un honor. Viva Cristo Rey, el grito de guerra que enciende la tierra. Viva Cristo Rey, nuestro soberano Señor, nuestro capitán. y campeón.
9: Qué quiero hacer con mi vida la pondré en tus manos oh Dios